0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст Любви катайся подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петрал -хеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона Технком Авто, официальный дилер 14 автомобильных марок 10 автосалонов в Москве и области.
1: Сегодня мы с Арсением решили поговорить об автошколах. Дело важное, тема нужная, как выбрать, как готовиться и как вообще сдать в итоге на права.
0: Слушай, на самом деле, давно я хотел, Юль, с тобой это обсудить, потому что, ну, в моем случае мне с автошколой 13 лет назад очень сильно повезло, в частности, наверное, с инструктором мне очень сильно повезло, потому что у меня огромное количество знакомых окружения, мы примерно в одно время учились, да, и я, когда спрашивал у коллег, уже водителей, кто чуть раньше меня заканчивал школу про какие-то вот моменты, вопросики, которые мне дядя Саша объяснял, на самом деле его звали Исаак но он просил называть его дядя Саша. Вообще, просто ду душевнейший Близаве. человек. Так. И, собственно, многие мне говорили, а нам такого не рассказывали, а мне такого не учили, а вот мы об этом не знаем. И я, я Слушай, я, честно, у меня волосы шевелились, когда ну, я смотрел, как люди, будучи там, начинающими водителями, только получив права, начинают крутить руль просто перебором. Я такой, ну почему, ну как, ну
1: за что? Я их очень понимаю, Арс, потому что я точно так же училась, и мне, в отличие от тебя, с инструктором по вождению вообще не повезло. Ну, вот автошкола вроде бы приятная и классная, и теория у нас была очень потрясающая, там был действительно ну, просто спирический преподаватель. А вот на практике я обломалась так, что, мама дорогая, я потом очень многому училась сама, просила друзей, знакомых, родственников, кто уже давно водит, потому что для меня было большим удивлением узнать, что мы начинаем выворачивать руль в нужную сторону с парковки, выезжая попой, уже когда мы преодолеваем на две трети соседний автомобиль. Мне мой инструктор mm -hmm. этого не объяснил. Это, конечно, прям горе было. И я, я честно скажу, я вообще, мне кажется, случайно получила права. Ну, правда, мне просто повезло. И мне повезло, что я в тот момент работала на радио. Если бы не этот факт в моей жизни, я бы, скорее всего, не сдала. Ну, если ты потом как-то у нас затронется эта тема плотнее, я расскажу обязательно свою историю.
0: Обязательно затронется, конечно. Слушай, но я тебе скажу так, что вот, я не знаю, ты, кстати, по какой программе училась? По обычной или по экспрессу? Потому что мне повезло, я попал на летний курс, который был месячный, то есть я за месяц буквально научился водить, и это было каждый день. То есть у меня было каждый день три часа теории в угу. течение 25 дней, и каждый день у меня было по 3 часа практики. Практике.
1: нет у меня такого не было я училась дольше и больше того напомните мне сколько нужно выкатать часов в автошколе?
0: 20, по-моему, 4 часа, если не ошибаюсь. Ну, но вот я мы... думаю, если мы ошибаемся, у нас сегодня есть кому поправить.
1: Да-да-да. Я снова рада э, очередному эпизоду классного подкаста с, с гостем, но чуть-чуть попозже об этом. Ну так вот, я процентов 20 выкатала из этого времени, представь. Жесть. Угу. Потому что постоянно я слышала бурчание своего преподавателя по поводу того, что мы идиоты ненормальные, то сцепление ему спали или то еще что-нибудь короче машина практически всегда была не справлена. вот и я почему-то я не знаю почему я так тупила в тот момент и не просто не пришла там к, не знаю, директору автошколы, не попросила поменять мне преподавателя и машину. Я не знаю, что со мной было в тот момент, правда. Но вот я сейчас сижу, а вот это все вспоминаю, думаю, Юля, где были твои мозги реально?
0: Слушай, ну тут мне кажется, реально повезет, не повезет, потому что я получал права одновременно со своей мамой. Мы с ней так по по получилось, что пошли примерно в одно и то же время. И вот она мне рассказывала, как она каталась со своим инструктором, а у нее инструктор была ее, собственно, ровесница, uh -huh. да, и тоже автоледи с большим стажем. И чаще всего их поездочки, знаешь, превращались в ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Знаешь, в пробке стоим, что-то говорим, что-то болтаем уже на машину-то и забили. Зачем то вот, За жизнь, понимаешь? Это, конечно, классно. Но, с другой стороны, вот сейчас, допустим, в Краснодаре я вообще не представляю, как можно учиться водить днем просто по этому адскому трафику. Ну, то есть у тебя не полтора знаю. часа занятия, Правда, да. ты выехал, встал в пробку, проехал Стоишь. полтора квартала, все, молодец. Угу. До свидания. Покатались, следующий. Ну, Это, это ужасно. Ну, кстати, вот честно тебе признаюсь, но у меня инструктор, когда я учился, он, то есть мы же готовились там к тому, чтобы сдавать в ГАИ, я там как-то умудрился даже с первого раза сдать практический экзамен в, в ГИБДД уже и получить права в тот же день. Конечно, заняло у меня это 7 часов, но в итоге все получилось. Я там практически предпоследним уже забирал свою заветную бумажку ламинированную с тем, что там сказано, что наконец-таки вот этот гражданин может управлять транспортным средством категории Б. Mm -hmm. Так вот, мы когда последнюю неделю ездили, он говорит, слушай, Арсений, говорю, зачем нам вот это в город ездить? Ты же уже умеешь. Ну, он, кстати, меня обязал 12 занятий откатать на площадке. Он меня в город пускал только до площадки доехать и обратно. Слушай, а какой Причем сразу же с... вообще. Ну, я просто пришел к нему и сказал: слушай, дядь Саш, я вообще водить не умею, ни разу не делал. Давай учи меня так, чтобы я прям научился. И когда просто после первого же занятия на площадке, говорит ну поехали в автошколу, а там автошкола у нас была на малом кольце на гидрострое, а площадка на Бородинской. Угу. И, соответственно, по мачуге нужно было проехать по вот этим четырехполосным всем историям, с тремя разворотами и так далее. Я тогда говорю, в смысле в автошколу. Ну, я только что полтора часа пытался встать в карман и тормозить, трогаясь еле-еле, там как-то. Вот я даже до горки не доехал. Дядя Саш, какой? Да поехали, что ты там это? Ой, слушай, просто полтора литра пота у меня сошло, пока мы ехали до, до автошколы. Но потом в итоге вот первые 12 занятий. Он мне говорит: что вот все, в автошколу из автошколы, либо я там тебя буду подъезжать к дому забирать, я недалеко жил, либо приходишь в автошколу, и мы оттуда едем на площадку. Ты едешь туда сам, там на площадке катаешься, и потом едешь обратно. Yeah. <laughs> Я такой, ну ладно, хорошо. Как окей. он тебя
1: сразу, да, в предлагаемые обстоятельства погрузил.
0: Так, знаешь, что самое ужасное? Я учился, вот у нас практика уже была в августе, то есть я там в конце июля пришел, и в конце августа, 31 августа, собственно, получил. И вот основная часть практики городской пришлась на конец августа, а в Краснодаре, но ну, это же самый вот этот вот момент, кроме декабря, когда все просто начинают возвращаться с морей перед первым сентября, Конечно, адские пробки. Сборы, в итоге. Да, да. Да, в итоге Люди Саша меня смотрит, только говорит: слушай, я тут это, мне надо там в поселок. Съездить по делам. Поехали. Я такой, по трассе. Он говорит, по трассе. Я говорю, ну, а страшно. Он говорит, ну, а ты зачем ездить? Собираешься? Я такой аргумент, понял, все хорошо, поехали. Поехали. И вот мы выезжаем. Обычно же инструктор, когда что говорит, когда не торопись, вот это вот, не нажимайся. Сеж хотят такие побыстрее, да? А мы выезжаем на трассу, он такой: газу давай, давай, разгоняйся. Что ты там это вот? Я такой, конечно, о, божечки, дядя Саш. Ну, ну, на самом деле это было очень прикольно. И кстати, Арсений, вот у меня в поселке там есть закрытые повороты, я тебе расскажу, как правильно эти закрытые повороты проходить. Я такой, как мы попадем в закрытый поворот, если он закрыт. Он, конечно, смеялся долго, потом объяснил, что это такое.
1: Послушай, ну, история очень классная у тебя с дядей Сашей. вот всем бы э, такого дядю Сашу и таких бы побольше, и я думаю, что мы бы увереннее ездили, и поменьше бы было всяких неприятных ситуаций на, на дорогах, потому что, ну, ты знаешь, истории много, когда мы учимся как попало, или нас учат как попало, и думаю, вот настал тот самый момент, когда пора во всем разобраться, и ты представишь нашу крутейшую гостью.
0: Да, потому что ностальгия, это, конечно, хорошо, но вот как сейчас происходит, и что делать, когда нужно выбирать автошколу, готовиться и сдавать на права, я уверен, что наша сегодняшняя яркая гостья просто очень поможет нам в этом разобраться. Сегодня в гостях в подкасте «Люби и катайся» Анна Анатольевна, генеральный директор автошколы «За рулем». Анна, привет! Привет!
2: Привет, привет!
0: Спасибо большое, что пришла сегодня к нам рассказать про автошколу, как выбрать, как, чего, куда, потому что, ну, в моем случае, я вообще сейчас, допустим, не понимаю, как сейчас все происходит, да, вот э, давай сначала, вот первое Вот человек хочет стать водителем Нет, подожди, подожди не так, не а. с,
1: не, сначала не это Мы своими откровениями поделились Аня, скажи, пожалуйста, как долго ты за рулем? Как у тебя все это было? Как ты училась? Ну, я с 18 лет за рулем, сейчас мне
2: 40 Вот сколько это получается 22 года уже стаж Директором автошколы я являюсь 25 лет Круто Обалдеть Да вот, поэтому уже знаю, скажем так, много.
0: Слушай, ну вот это вот стаж, конечно, ничего себе у тебя.
1: Ну вот, а теперь хотелось бы выяснить дальше, что за эти годы, Арсений абсолютно правильно сказал, изменилось очень и очень многое. Что сейчас происходит в автошколах? И вообще, как... Мой основной вопрос сегодняшнего подкаста, как выбрать действительно классную, хорошую, понять, что ты придешь, и все сложится удачно, тебя научат, и ты получишь права.
2: Ну, сейчас у нас эра маркетинга рекламы. Mm -hmm. вот И маркетологи умеют очень хорошо преподнести э, любой продукт, скажем так. Поэтому, что касается автошколы, я не рекомендую обращать внимание на красивую, яркую, заманчивую рекламу. Потому что автошкола это образование, скажем так, и образование должно быть, как вы уже сказали, да, там, качественное. Автошкола может быть красивая, яркая, разрекламированная, но не факт, что в ней работают профессионалы. Я все-таки рекомендую по старинке, вот как ты уже сказала, Арсения, да, узнавать, где какой инструктор хороший и все-таки обращаться именно к инструктору хорошему, а не в красивую, яркую, разрекламированную автошколу, скажем так. Потому что инструкторов их мало хороших. Очень много сейчас ну, скажем так, дилетантов, да, которые обучились на инструктора, получили корочки, и такие, хорошо, мы будем. Но инструктор, это как преподаватель, это должно быть. У меня есть, скажу честно, из шести инструкторов, двое, которые у нас, тут вот, звезды, скажем так, к которым приходят люди постоянно конвейром записываются, ждут именно этих двух инструкторов, потому что они, во-первых, максимально спокойные. Там, я не знаю, нервная система просто, я не знаю, идеальная. То есть у него они равновешены, они все объясняют все четко все ну дар вот есть знаете вот одаренные преподаватели да там допустим там русского языка литературы там английского также и с преподаванием в автошколе есть люди которые вот реально они для этой профессии вот они мне работают с самого моего начала рекламу я им не даю потому что не дай бог и так они у меня без выходных без проходных работают и к ним уже приходят уже там допустим отучился мама сейчас привела сына уже невестку приводят уже всех то есть пока Коленями. Люди начинают приходить. Я, например, эту рекламу тоже не очень люблю давать. Почему? Потому что ну реклама это реклама. Я люблю, когда люди рассказывают, потому что человек когда отучился, ему все понравилось, он расскажет всем знакомым и все придут. У меня вот зачастую приходят вот так один, говорит, я я как услышал, как он учился, я пришел к вам. Мне так приятнее, чем я увидел рекламу, я увидел скидку. Это не то. Все-таки мы живем в Краснодаре, Краснодар маленький город. Для меня очень важна репутация. Потому что я здесь езжу, я вижу всех наших учеников на дороге, я их встречаю, я встречаю их в магазинах, в кинотеатрах. А если я буду учить плохо, мне будет потом стыдно перед ними. Все-таки мне больше надо, чтобы человек от меня ушел 100% доволен. Опять же, чтобы он потом же в меня и не въехал на дороге. Это тоже я как бы, знаете, извините. А потом еще нюанс, который, скорее всего, никто не знает, но автошкола отвечает за каждого ученика в течение трех лет после того, как ученик получил права. Мы знаем все. Все ваши ДТП. Нам сообщают, какой ученик, какой ДТП совершил, что было, ведется статистика обязательно. За каждое ДТП, если это, не дай бог, ДТП со смертельным исходом, любым, да, там, или с какими-то тяжелыми последствиями, автошкола идет проверка, мы отчитываемся, подаем все данные на ученика, звоним ученику. Там, ну, как бы это все серьезно. Поэтому, так как я отвечаю еще три года за каждого человека, который отучила, я стараюсь отучить его на процентов, ну, хотя бы на 99,9% хорошо. Чтобы потом, опять же, не получить за него скажем так, какой-то выговор от ГИБДД.
1: Слушайте, я даже не знала таких нюансов, что три года они на вашей совести еще. А не да, студенты. да, да. Обалдеть вообще, конечно. А тогда мне вот интересно, Ань, выяснить у тебя вот какой момент. А ты как-то пытаешься, да, как директор, как руководитель всего происходящего, вот подтянуть до уровня твоих звездочек других преподавателей, других инструкторов?
2: Безусловно, безусловно. Всегда с каждым учеником по итогу, по экзаменам я разговариваю. Всегда кто, что, кем, недовольны что произошло, что как. <сёк> Бывают ситуации, когда у инструкторов происходят там, дома какие-то ситуации, да, какие-то семейные. В эти моменты я стараюсь их убрать с обучения, потому что а, все равно внутреннее состояние если вдруг у кого-то там что-то, какое-то горе происходит в семье, инструктор тут же уходит в отпуск. Я его не допускаю до учеников, потому что инструктор все равно должен всегда быть на позитиве, он должен быть всегда радостным, добрым. Эти моменты... Я отслеживаю. Да, конечно же, инструктора другие, там, кто не дотягивает, скажем так, до... Они все равно пытаются, потому что людей много. Конечно, хочется им тоже также... Ну, чем больше людей, тем, естественно, больше заработок. Uh -huh. то что ж, скрывать, да, понятное Надеюсь, дело. Да. Вот. Поэтому да, все тянутся, естественно. Но э, репутация, кстати, инструкторов, она очень сильно у нас, скажем так, в городе расширена. Все знают, какой инструктор, как катает. Если инструктор, вот как вы говорите, там, ругался, что-то еще. Поверьте, среди людей это распространяется очень быстро, И с утра это знают. Еще Конечно, раз повторюсь, о, своего... город
1: слишком маленький, да, все да, друг а друга, друга знают. Я про своего всем рассказала, я такую антирекламу устроила, вот, что да. не, не поздоровится просто.
2: Вот, поэтому я всегда рекомендую, да, спрашивать про инструкторов, как, что, чего.
0: Кстати, по поводу подготовки. Анна, расскажи, пожалуйста, вот по твоему опыту, да, по вот этим вот метрикам, которые в течение этих многих лет у тебя были в качестве должности директора, да, автошколы, нужно ли как-то дополнительно человеку готовиться, чтобы сдать успешно на права, да, помимо обучения в автошколе?
2: Но вот там зачастую спрашивают, вот говорят, я покаталась с инструктором, хочу там вечером покататься с папой, с братом. Ни в коем случае. Ни в коем случае, когда учатся люди в автошколе, катаются только с инструктором. Объясню, почему. Инструктор учит вождению так, как это надо. Он учит по правилам, по нормам, по всему. Когда мы садимся за руль с папой, с братом, с другом, они учат так, как умеют они. Потому что у каждого есть какой-то определенный свой стиль вождения. И за определенные годы, вождение машины, мы его себе, скажем так, нарабатываем. И он только наш. И когда начинает учить папа, он учит не так, как надо, а вот как он привык. А зачастую, как он привык, это не совсем правильно. Потому что со временем есть моменты, которые мы там не знаем, там какие-то пошли новшества. Иногда кто-то привык немножко, немножко нарушать. И он этому учит также своего там ребенка, там кто-то еще. Инструктор учит как надо. Поэтому мы не рекомендуем ни в коем случае не ездить ни с кем, только с инструктором. Когда получат права, сядут на свою машину, да, они могут взять там с собой на какое-то первое время там, знакомого и покататься с ним. Но опять же, вырабатывать нужно именно свой стиль вождения. Правильный. Потом я хочу вам сказать, что когда человек 20-30 лет за рулем, он какие-то правила забывает, где-то что-то как-то делать не так, где-то что-то привык, а привычка это, опять же, не всегда правильно и не всегда это по нормам.
0: Угу. Ну и, я думаю, еще есть такие вот варианты, когда правила меняются, они же у нас меняются постоянно, да, есть у меня странная привычка раз в год читать новую редакцию ПДД и смотреть, что там происходит, я только недавно узнал, оказывается, что у нас теперь, если эм, есть примыкающая дорога к автостраде, да, и там надпись уступить дорогу, и вот мы проехали, да, и вот идет сплошная линия разметки, а потом как бы она заканчивается, идет прерывистая линия, а ты все равно на той полосе, это уже равнозначная дорога оказывается теперь, а раньше вот я считал, что всегда было вступить.
2: Ну, вообще, по телевизору сейчас очень много говорят о том, что поменялись правила, поменялись штрафы, поменялись, поменялись. Но зачастую, конечно, мало кто обращает на это внимание. На это обращают внимание те, кто работает на машине. Если, допустим, человек работает в такси, если человек работает где-то на маршруте или там работает там доставщиком каким-то, да, они зачастую как-то слышат по телевизору, начинают открывать что-то еще. Бывает, многие у нас созваниваются с преподавателем. У нас, кстати, вот в автошколе работает теоретик, у него свой YouTube канал и практически все ученики на него подписываются. Очень интересно, он все это преподносит. Весело, с юмором, легко. Вот Его все смотрят. Особенно, я говорю, у кого связано именно с работой. Те, кто просто катаются, ученики, конечно, они не, не следят за этим. Ну, или следят, когда уже нарушили, инспектор их уже поймал, тогда уже начинают листать правда, право движение зачастую.
1: Сколько тонкостей и нюансов, да?
0: Да, да, я да. Я просто
1: сижу, слушаю Аню с открытым ртом, как вообще обстоят дела? Вот с каким вопросом. Нужно ли, на твой взгляд, дополнительно готовиться помимо обучения в автошколе? И можно ли сейчас пройти подготовку самому или эту практику упразднили? самому сейчас
2: невозможно. Если раньше были, до да, курсы самоподготовки, сейчас их убрали полностью. Что касается теории, человек может абсолютно сам выучить теорию. Сейчас огромное количество приложений, всяких видеороликах, индустрия, видео, там, каких-то, я же говорю, телефон в руки, все. Ты можешь даже ходить, слушать правила дорожного движения, а ты их выучишь. Они у тебя где-то в подкорку запишутся. Здесь абсолютно все легко, ничего дополнительного не надо. Что касается вождения, бывают моменты, когда, например, ученик учится у вот у нас, допустим, на машине там Шевроле Круз. Uh -huh. а потом он покупает себе какой-нибудь там высокий внедорожник или наоборот какой-нибудь спорткар. А они просят инструктора прокатиться, понять, что такое машина, что такое это, почувствовать, например, габарит или что-то еще, привыкнуть к своей машине, боятся, допустим, за машину и просят инструктора. А в таких моментах, да, проблем, конечно. Машины разные, габариты разные, какая-то там большая, как длинная, высокая, низкая, сейчас такой огромный, скажем так, да, таксопарк, что иногда надо прокатиться, хотя бы понять, что такое именно твоя машина.
0: А, кстати, сейчас же на механику и на автомат можно отдельно учиться. Вот сколько сейчас людей в процентном соотношении идут учиться сразу только на автоматическую коробку передач?
2: Когда еще ввели право автомат, мы подумали, что, о, сейчас наверное процентов 80 запишется на автомат, и все бегом-бегом побегут на автомат. На самом деле оказалось все совсем-совсем по-другому. Процентов 10 только идет на автомат. Конечно, это девушки в основном. Ну, иногда там раз в год проскакивает какой-нибудь модный человек, который хочет на автомат. Но 90% учеников хотят именно на механике. почему? Да. Объясню, почему. Молодежь, конечно, вся на механике. Почему? Потому что, опять же, спорткары, какие-то классные машины, они в основном на механике. Раз. Во-вторых, родители, конечно же, ты что, ты что, пошел на автомат? Что там учиться? Ты что? Они хотят понять, что такое механика. А сейчас, вот в эпоху, грубо говоря, кризис допустим, какие-то машины, механика дешевле, автомат дороже. Берут на всякий случай механику. Учатся, автомата очень мало, очень мало. И, кстати, вот статистика в ГИБДД тоже нас очень сильно поражает, что на механике сдают намного лучше. Если ученик садится на автомат, каждый второй не сдает Не знаю почему, в чем проблема, там на механике намного сложнее, но на механике сдача намного-намного выше.
1: Так интересно, знаете, я просто вспоминаю, когда я училась, сдавала на права, естественно, тогда еще не было автоматов, и мы учились на механике, сдавали на механике, и мне всегда говорили, Юляш, ну это же классно вообще, ну, представь, ты вот э, будешь уметь и на механике что-то учиться на том автомате, понятное дело, сядешь и поедешь, вот, но механика тебе всегда пригодится, вот в любой момент ты сможешь сесть в машину, в любую, там мало ли что случится, и вот ты сядешь и поедешь. Спросите за эти годы, сколько моментов возникло, где я села на механику и поехала. Ни одного, но я рада, что вообще отучилась именно на механике, хотя бы понимаю, как все это работает. Не знаю, сейчас смогу ли я тронуться вообще с места на механике, но, тем не менее, новости хорошие, что люди продолжают учиться на механике. Мне кажется, это, этот процесс интереснее и умнее, что ли.
0: Слушай, ну я как человек, который на механике ездит всю жизнь, я, правда, у меня был, конечно, период 4 года я на автомате ездил, но как бы, ну, механика, механика автомат, автомат. Слушай, единственный раз, когда у меня только мозги ломались, это когда я на праворульной машине на механике ездил, а там же механика как на леворульной, то есть у тебя да. первая передача от себя, ну, как бы, у меня она не зеркальная, и ты такой, М -м -м -м, ну, ладно, японцы, спасибо большое.
2: <свят> Юлечка, хочешь, тебя сейчас очень-очень сильно удивлю, но если ты сейчас сядешь на механику, тебе понадобится три минуты, чтобы все вспомнить, и ты сядешь, и поедешь.
1: Обалдеть, я теперь жань загорелась. Я теперь найду механику. Я не могу тебе объяснить, поедать. но
2: мозг настолько, вот скажем так, помнит эту всю информацию, mm -hmm. что ты быстро это вспомнишь. Очень быстро буквально сядешь, посмотришь, помнишь и поедешь.
1: Я обязательно попробую тебе потом отпишусь, получилось у хорошо. меня или нет. Ну, правда. Еще же знаете, никто не отменял и мышечной памяти. Да, да она тоже хорошо срабатывает. Поэтому проведем эксперимент.
0: А подскажи, пожалуйста, вот есть такой у нас миф, что в зрелом, взрослом возрасте учиться на права, ну, то есть на вождение уже как-то трудно, да? Или это вообще никак, никаким образом не является правдой?
2: Я сейчас тебе расскажу один случай. У меня было два года назад. Пришла женщина, ей в районе было 80 лет. У нее умер муж, и ей осталась машина. Она пришла ко мне, говорит, посоветуйте, смогу, не смогу. Типа вот очень хочу. Мало того, что она смогла, она сейчас в такси работает. Такси. Аплодисменты стоя. Да, я О, вам круто. степень ответственности у взрослых людей она зашкаливает. Они учат все, они правила знают, изумительно, они такие ответственные, они такие послушные, они хватаются на лету именно из-за того, что как тебе сказать, ну у них вот последний шанс, грубо говоря, да, там это будет немножко грубо, но они его используют на сто процентов. У меня еще был мужчина один, ну только не смейтесь, он всю жизнь сидел в тюрьме, вышел, говорит, блин, вот мечтаю в правах, мечтаю, но говорит, помогите, пожалуйста, я боюсь формы. Формы боюсь милицейской. Что делать? Я думала, 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 думала. Потом купили инструктору синий пиджак, налепили на него там, ну, что-то подобие там инспекторской формы, там, всяких кителей, всего. Ну, сделали ему похожее визуально. И он все обучение ездил и привыкал к этому пиджаку. Вот к тому, что якобы рядом, скажем так, инспектор. инспектор. Он сдал все с первого раза. А, он великолепно жизни. ездит. И вот, кстати, у этой женщины, у этого мужчины ни одного ДТП не было. Ни одного. Они идеальные водители. Вот вам, пожалуйста,
1: возраст не помех. Вообще. Главное желание. У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием Что о тебе сказал бы твой автомобиль? Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Авто, мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
0: Нам пишет Оля счастливая владелица вишневого черри. «Иногда мне кажется, что хозяйка про меня забывает. Целыми днями стою на парковке, пока она в офисе. Оно и понятно, по пробкам мало радости вместе ехать. Но все равно я очень скучаю. Всегда с нетерпением жду выходные, когда мы вместе едем на дачу или в маленькие загородные путешествия».
1: «Я так понимаю ее черюшу, честно. Когда действительно мы сидим безвылазно в офисах, а они там стоят где-то без нас».
0: Я так прекрасно понимаю, особенно когда у меня машина без меня тосковала две недели, пока ее чинили, лечили. Вот, наконец-таки, мы здоровы, бодры, веселы и можем вместе кататься максимально долго. Правильно
1: говорят. Машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя, но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль, например, ФАФ от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание можно найти у партнера нашего подкаста – компании Техинком авто".
0: Сегодня Техенком Авто – один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. В портфеле компании 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение – в ноябре 2023 года Техинком Авто отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центы по брендам G-Tour и j -Q. Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Техинком Авто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску. знаешь, это такой кликбейтный вопрос будет сейчас. Ну, в общем, есть ли какой-нибудь лайфхак, как успешно сдать на права с первого раза?
2: Не волноваться. Я Очень сильно... Лю... Ань, не Вот, вот. Молодец, Я расскажу. Конечно. Трясутся руки, трясутся ноги. Все вот Прям сильно, да. Ноги трясутся страшно до такой степени, что они просто не могут нормально нажать либо газ, либо торс. Руки трясутся так, что трясется руль, трясется вся машина. Это, наверное, вот самое важное, что вот мешает именно сдать. Потому что люди зачастую хорошо ездят, все, хорошо. Но вот сам факт экзамена, сам факт того, что ты сейчас будешь это сдавать, вызывает такое нервное напряжение страшное, что люди не сдают. Второй раз приходят, уже не волнуются, уже понимают, что как происходит, сдают сразу, все хорошо, говорят, блин, почему я с первого раза не сдал? Волнение всегда очень сильно мешает
1: только волнение. Послушайте, ну вот я сейчас вспоминаю, я, например, я вообще Арсения я не понимаю, как я сдала площадку. Вот я, я, я даже ни одного сейчас мгновения оттуда вспомнить не могу, потому что все было как в тумане. Я на, на каком-то автопилоте просто влетела на горку, с горки, которой все вечно боятся. Вот. И, ну и потом город. В городе я там затупила страшно, конечно. Ну вот то, о чем я говорила в начале нашего эпизода. Но при этом, слава богу, что я смогла в каком-то моменте чуть-чуть чуть выдохнуть, успокоиться и объяснить инспектору. Он не сказал, если вы мне сейчас расскажете, где вы ошиблись и что вы сделали не так, вы идете за правами. Если нет, то типа подруга на пересдачу. Ну и вот я накосячила в городе накосячила, но я смогла объяснить, где, что я сделала не так. И вот с первого раза у меня получилось сдать на права. Но блин, вот правда площадку очень смутно я помню я была, мне кажется, в таком анабиозе, я была на таком нервике и волнении, что успокоиться вообще не было никакого шанса.
0: Я площадку помню кристально. Я помню это раздолбанное сцепление на этой чертовой десятке. Угу. Было целых три этих десятки. Мы сдавали в три автошколы, черт возьми, в субботу, блин, утром мы туда пришли, и там огромное количество людей. Какая-то девочка спалила сцепление на другой десятке, их осталось две. Потом кто-то что-то там еще сломал, осталась одна десятка. Нас там 20 человек с на эту несчастную десятку. Я сажусь, просто инструктор говорю: слушайте, я все, конечно, понимаю, бедный автомобиль. Можно я сейчас просто на выключенном автомобиле органы управления проверю, ход, педали там и так далее. Он говорит: да, конечно, не вопрос, пожалуйста. Мне инструктор говорил, что инспектора можно просить это сделать. Я просто выжимаю сцепление, у меня нога улетает куда-то в район передней правой, левой фары, потому что она настолько длинная, я не понимаю, что происходит. Такой надо двигаться. Подвинулся. Такой еще раз нажал. Ну окей, хорошо, потому что не достаешь до педали, дергаешься, дергаешься, сцепление заглохнет, машина, все, идешь ты Ожидания. Я не хотел, чтобы так произошло. И я втыкаю передачу, все вроде работает такие. Ну, мне инструктор говорит: ну поехали, я втыкаю передачу. Первая она такая. М -м" на меня инструктор, я на него, я говорю, нет, давайте она все-таки не сломается на мне, пожалуйста. И вот как-то упрашивая эту несчастную раздолбанную ВАЗ-2110, мы все-таки смогли площадочку проехать, но ей было... Она прям говорила, пристреливай меня, пожалуйста, не хочу, все, отстаньте от меня.
1: Слушай, мне кажется, сколько вот нас водителей, столько разных, наверное, историй, да? Анна Анатольевна, скажи, пожалуйста, а сколько вообще сейчас можно пересдавать? Бесконечное количество раз? Сейчас объясню. Первый
2: раз сдаете, второй раз сдаете, третий раз сдаете, не сдали третий раз, сдаете через месяц. Не сдали еще через месяц, не сдали через три месяца, uh -huh. не сдали через полгода. Uh -huh. Потом обычно заканчивается теория. Надо опять сдать теорию и опять заново.
0: А теория в течение года, да, по-моему? Нет, полгода действует, шесть uh -huh.
2: месяцев. Вот, а так-то, пожалуйста, сдавайте. А только реально
1: мы имеем право вообще где хотим в итоге сдать этот экзамен? Да, если мы закончили... в том городе, где учились
2: нет, нет, если вы закончили сертифицированную и лицензированную автошколу, вы имеете право поехать хоть на Камчатку и там сдавать, пожалуйста. У меня очень много сейчас людей, которые на период, допустим, летнего периода, когда работают в Краснодаре, uh -huh. или вот там сейчас у нас стройка, например, очень сильно, да, там идет в городе, и очень-очень много приезжих людей, строителей. Ну вот пока они строят дома, они учатся в автошколе, допустим, молодые люди вот, выстроили дом там или отработали или что-то еще, поехали к себе куда угодно, там ждали. Да, мне запросы приходят из ГБДД по всей России.
1: А вот, вы же в курсе, да, вот этой истории, когда реально приезжают в хорошие школы в Краснодар, учатся ребята, девчонки, а потом уезжают наоборот в маленькие какие-то города, там, я не знаю, к родителям, к своим бабушкам и говорят, что там шансов больше ждать. Конечно.
2: Ну, во-первых, у нас, вот, как вы сказали, в город пробки, да, там... Большой автодром, все хорошо. У нас очень большие очереди на сдачу. То есть людей настолько много на сдачу экзаменов, что приходится ждать. Допустим, ты вот сдал теорию и ждешь там 2-3 недели, чтобы сдать вождение. А когда ты приезжаешь в маленький город, ты в один день можешь сдать и теорию вождения. Потом выехать в город у нас в Краснодаре, и выехать в городе где-нибудь там, где три улицы, все, весь город закончился. Экзамен, конечно же, будет легче. Поэтому да, многие едут к себе, на родину
0: еще, кстати, такой вопрос, вот, связанный именно с доучиванием. Да, вот, грубо говоря, я могу уточиться там в какой нибудь ну, просто человек любой может уточиться в, в любой автошколе. И, допустим, так случилось, что вот, ну, не было времени пойти сдать экзамен, там какие-то перипетии туда-сюда. В общем, это как-то отложилось. Потом можно пойти в другую автошколу, переучиться? Или сначала нужно все-таки как-то экзамен сдавать там, теорию или что-то еще?
2: Ну, конечно, мы рекомендуем сразу после сдать, сдачи экзамена в автошколе идти сразу в ГИБДД. Да, бывает часто, особенно у девушек, уходят в декреты, еще куда-нибудь молодые люди там уходят в армию, еще что-то там обучение. Переучиваться не надо. Можно просто взять инструктора в автошколе, естественно, в автошколе, потому что самим за руль нельзя, прав нету. Вот И заключить дополнительный договор, взять дополнительные часы обучения.
0: Uh -huh. А сколько, кстати, минимальных часов обучения сейчас нужно откатать, чтобы ну, засчиталась программа?
2: 56 часов идет на механике, 58 часов идет на автомате. Но я вам хочу сказать, эти нормы не менялись с 1963 года. Очень часто мы поднимаем этот вопрос и в ГИБДД, и в департаменте образования о том, что сейчас не хватает этого, нужно больше. Мы даем навыки вождения, мы не учим вождению, потому что научиться вождению можно в течение полутора-трех лет. Вот тогда ты научишься. Даже ребенок, он не учится ходить в течение трех дней, он учится почти там год, да, развивается там год, учится ходить водить то же самое, это катастрофически мало. Потом так, программы, которые писались в те времена, ну, сколько там была машина-дороги? 200-300? Ну, конечно, сейчас... ситуация
1: изменилась вообще Ситуация радикально.
2: изменилась, да, а программа, да, правила меняются, но именно программа обучения на категорию А и Б, она не меняется. А прошло уже, простите, 50 лет, но ну, надо
1: менять. А есть какие-то подвижки вообще в этом вопросе? Просто кивают и откладывают? Или действительно, может быть, уже в, в скором времени будут какие-то решения?
2: Ну, пока кивают, откладывают. Вот, например, у нас есть на теории строение автомобиля. ГАЗ, Волга, там... Как его отремонтировать, как все остальное? Зачем этот пласт нам нужен? Скажите, ну зачем? Кто сейчас вот, ремонтирует, да там или устройство Волги? Давайте найдем вообще того, кто этим автомобилем владеет. То есть есть моменты, которые нужно убрать вообще, они уже устарели. Угу. Или, например, там я не помню еще были какие-то моменты. Но вот что касается медицины, у нас обязали, обязали вы там пострадавшим оказать помощь пятая десятая, хотя на практике получается, что лучше не оказывать никакую помощь ты не медик. То, что ты в автошколе там какую-то медицину прошел там пару часов этих шесть, ты можешь навредить человеку после ДТП. Лучше ты дождись медиков, да, ты там вытащи человека, там если там автомобиль горит или что-то еще. Но точно. Почему учат? Да, если ты окончил медакадемию, пожалуйста. Но то, что мы преподаем в автошколе, мы не рекомендуем это применять на практике.
0: Я, кстати, вот слышал на примере Финляндии тот же самый, да, что у них обучение идет в течение года. Кандидат в водители обязан откатать во все сезоны. То есть это лето, осень, зима, весна. И медицина это на манекенах.
2: У нас тоже есть манекены. Угу. И я нас... была, да, помню, училась, были манекены. Да, манекены есть три. Зачем ученики их пугаются, когда заходят в классе? Это обязательно. Да, мы отрабатываем безусловно всю программу, которую предусмотрен департамент образования. Вот. Но я считаю, вот что было бы хорошо, конечно, во все сезоны, потому что те, кто катаются летом, ну хорошо у нас на юге нету таких снегопадов, да, угу. мы не стоим это. Но если вдруг появляется снегопад, ученики, конечно, в шоке. У нас же в
0: Краснодаре классика пошел дождь или снег, все город встал.
2: А почему? город стал.
0: А потому что резина летняя. <смех> Кстати, вот ты как считаешь, нужно ли в программу подготовки в автошколе вводить какие-то навыки контраварийной подготовки?
2: Обязательно. Очень мы это просим. Я же говорю, но на это нет времени. Угу. За два месяца ты это не успеешь сделать. Поэтому, конечно, в идеале хотя бы полгода бы. Но, опять же, если мы сделаем обучение полгода, стоимость обучения, естественно, кратно возрастет. Угу. Сейчас она довольно-таки дорогая, да, там, допустим. Ну и машины дорогие, и бензин дорогой у нас все дорожает. Но я понимаю, что потребитель зачастую может не позволить себе обучение в автошколе. Но, с другой стороны, я вам хочу сказать, люди, которые пришли в автошколу просто так, лишь бы там что-то там как-то, они, конечно, отсеиваются. То есть, чем дороже цена, тем более осознанный человек идет в автошколу. То есть, он уже готов, там, грубо говоря, морально-материально к вождению. И ответственность, как да. Ответственность, да. То есть, таких уже, грубо говоря, как раньше, там, 17 лет подценят, потому что я хочу, уже таких нету. Люди уже приходят осознанно. Естественно, и снижается аварийность на дорогах, потому что э, вот это вот, грубо говоря, юношеский максимализм, он остается там за бортом.
0: Да, и, наверное, еще можно прямо провести параллели со стоимостью автомобиля, да? То есть, если да. раньше можно было там условно за 22 тысячи рублей пойти купить себе какую-нибудь жигу и развлекаться, и за столько же отучиться, да, и как бы все хорошо, то сейчас так не получится.
2: Да, я же говорю, люди подходят к этому вопросу очень ответственно, Поэтому и снижается аварийность. Потому что человек, грубо говоря, да, заплатил за автошколу, заплатил за машину, за страховку, за все это. И он уже это все ценит. Он не будет просто так вылетать на встречку, да, просто потому что хочу обогнать или что-то еще. Он не будет никуда спешить, потому что машину почти дорого. Там лишение прав дорого, все
1: дорого. Поэтому, да. Слушай, мне кажется, это хорошо. Да. Ну пусть так и будет, вот реально. А, Анна, скажи, пожалуйста, есть ли вообще у тебя какая-то аналитика, статистика по поводу, знаешь, какого момента? Мне так всегда интересно. Вот я вспоминаю свое обучение, да, где мы тупили больше всего и чего боялись больше всего. А сейчас что труднее дается в обучении начинающим водителям? Может быть, как-то поменялось все?
2: Ну, наверное, я вас не сильно удивлю. Конечно, все боятся колец. Угу. Выезжаешь на кольцо, конечно. Ученики, это самое страшное для учеников кольцо. Горка, конечно, конечно. Горка никуда не
1: делась, родная.
2: Никуда, да, да. Но, опять же, какой-то стереотип вот, выработанный годами остался. Потому что, когда, вот начина... когда человек сразу понял, как нужно заезжать на горку, он говорит, ой, так это ж легко. И, опять же, если он выучил правила, и он просто понимает, как нужно выехать на кольцо, какие знаки посмотреть, он, ой, так тут все понятно по знакам. Да, все понятно. Это не так страшно. Зачастую стереотипы создают те, кто не учит теорию. Вот честно скажу, те, у которых что-то не получилось, что-то где-то как-то, вот они начинают рассказывать какие-то байки про то, как это все страшно, как это все непонятно. Нет. когда ты элементарно просто понимаешь, все все легко оказывается. Они потом говорят, а -а -а, да ну, да.
0: Я помню, мне мой инструктор говорил на мой вопрос. Я говорю, дед, Саш, когда кольцо главное? Он говорит, ну, типа, оно всегда главное. такой, ага. Кроме случаев, когда не главное. Всё понятно, да? Аня, Юля, мне кажется, сегодня мы прям так как-то более подробно погрузились в тему, потому что я, правда, я вот за свою водительскую практику давно, так сказать, не восстанавливал, то не то что восстанавливал, не погружался в тему именно обучения, но вот так как вроде бы как бы умеешь уже и зачем, да, оказывается, вот все-таки это как-то меняется. И на самом деле я понимаю, что вот после сегодняшнего разговора, что почаще надо таки ПДД смотреть и решать дома хотя бы раз в годик задачки, потому что все-таки... Навыки теряются Анна, вот напоследок Нашим слушателям, какой, наверное, бы главный совет Ты дала бы тем, кто Хочет научиться и начинающим водителям Кто только-только получил права Да и вообще, на самом деле, всем водителям
2: Ну, наверное, нужно, во-первых, захотеть Очень сильно Второе, быть верным в себе Не слушать никого, друзей, которые скажут Что-то не у всех все получится У всех И все ездят, и все прекрасно ездят никого не слушать. И учиться именно, скажем так, понимать, что это надо тебе, и что берешь ответственность на себя за все, что ты дальше сделаешь. Не бояться. Вот, наверное, самое главное. Не бояться. Вы же знаете, да, что когда вы садитесь за руль, в мозгу образуются новые нейронные связи. Да, Точно. конечно. Угу. Вот, Давайте развивать мозг.
0: Супер. Спасибо большое за совет развивать мозг. Это, это вообще великолепно. Друзья, сегодня в гостях у нас была Анна Анатольевна, генеральный директор автошколы «За рулем». Анна, еще раз спасибо большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст и рассказала нам с Юлей и нашим слушателем, как сейчас вообще происходят дела в автошколах, как выбрать, подготовиться и сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
1: Благодарим очень, это было увлекательно и интересно. Спасибо.
0: Ну и, как всегда по традиции, друзья, чтобы хорошо ездить и классно чувствовать себя за рулем, получая водительские, водительские права, да, ведь э, наше название подкаста так и говорит. Любишь кататься? Друг мой. Люби катайся. Пока-пока.